0: Tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, dos con un minuto, le agradezco a mis queridos compañeros de información privilegiada por estar entregándonos el programa pero con una puntualidad entre japonesa y alemana, se pasaron. Hoy día en Santiago Adicto, hoy martes 28 de febrero, último día del mes, porque este año no es bisiesto, y para muchos que son papás, mañana entrada al colegio de sus hijos, Entiendo que yo creo que una gran, no sé si la gran mayoría, pero una buena parte de los colegios parten mañana. Eh, todo el éxito y que esté rica la levantada temprano. A mí me toca desde el viernes, así que tengo un par de días más para partir un poquito más tarde la, la mañana. Bueno, hoy en Santiago Adicto vamos a conversar con dos mujeres bacanas, eh, dos secas. Dos eh, mujeres diseñadoras eh, que han formado un proyecto y que... Con el trabajo en un restaurante específico en el Barro de Italia, han sido nominadas, fueron nominadas, entre los 75 proyectos finalistas para el edificio del año, a nivel mundial, que hace anualmente Arc Daily. Me refiero a este proyecto que se llama Estudio Well, que lo forman Macarena Whittle, ya vamos a chequear si está bien pronunciado su apellido, y... Catalina Sofia, ellas dos son las directoras de arte y directora creativa respectivamente de Estudio Well, este estudio de interiorismo multifacético y multidiestro como ellas dicen, que hizo todo la arquitectura interior de un restaurante maravilloso que está en el barrio Italia que se llama Verde Sazón y que recientemente como les decía fue nominado y quedó entre los 75 finalistas a nivel mundial del Bindling of the Year edificio del año e, y entre los cinco <coughs> perdón finalistas en la categoría interiorismo para esta misma esta misma competencia podríamos decir bueno finalmente no ganaron de hecho les iba a contar que el único proyecto de arquitectura de arquitectos chilenos que estaba entre los 75 finalistas, que eran a ver, eran tres eh, proyectos estaba el proyecto de Max Núñez, que es el ese eh, maravilloso Glass House o Jardín de Invierno o Invernadero que está en Pirque, en un lugar privado pero que lo hemos mostrado varias veces en Santiago Adicto estaba también el proyecto de <coughs> que estoy afónico y perdón el proyecto de Bill Slayon eh, para el edificio de la estación de metro Plaza de Armas eh, un proyecto bien espectacular hicieron Bills Lyon y que es el primer proyecto realmente en superficie que Metro hace en la nueva estación Plaza de Armas, que es la que está al lado del ex Congreso. Eh, bueno, estaban nominados entonces en sus categorías, pero en total dentro de estos 75 proyectos a nivel mundial, tres oficinas chilenas, como decíamos, Max Núñez, Bills Lyon y Estudio Well, que es con quienes vamos a conversar hoy día. Finalmente, eh, entre los ganadores, que son 15, Está solamente Max Núñez, que ganó en su categoría, así que aprovechamos de felicitarlo con el Class House, que es la categoría pequeña escala e instalaciones. En cada una de las otras categorías hay un ganador. Vean la publicación, porque realmente los proyectos ganadores son alucinantes. Building of the Year Winners 2023, publicación que hizo Arc Daily recientemente, hace unos poquitos días. Ahí están los ganadores en Mejores Productos Aplicados, un proyecto en Portugal maravilloso. Después, arquitectura comercial, un proyecto en Shanghai Arquitectura cultural, el pabellón de Brasil en la Expo Dubái 2020. Vieron que es importante hacer buenos proyectos para las expo, no como la vergüenza que tuvo Chile en la ex, última Expo Dubái, eh, a pesar de que el proyecto que había ganado era espectacular, pero el que se hizo finalmente fue... Bueno, lo hemos conversado bastante acá. Está en arquitectura educacional, un proyecto en Irán, en arquitectura para la salud un proyecto en Tánger, en Marruecos que es también increíble en arquitectura hospitalaria no es de hospitales, sino que hospitalaria en el sentido de hospitalidad eh, un restaurante impresionante en, en Japón después está la arquitectura de casas ganó una casa en Brasil en Pomardo Café Sal. después está la vivienda colectiva ganó un edificio que se llama Terrace House en Australia Después está la arquitectura industrial, ahí ganaron los Headquarters de Carmo Coffees, una cafetera, un proyecto espectacular en hormigón. Después está Arquitectura de Interiores, ahí ganó eh, Atelier Garden Studio 1 con un proyecto en Alemania. Ahí viene Oficinas, ganó un proyecto de Pierre Ingels de su oficina B.I.G. o Big, oficina danesa, con un proyecto en Singapur. Después viene en Arquitectura Pública y del Paisaje un proyecto en la India que se llama One, One Green Mile, Después viene la arquitectura religiosa, un proyecto alucinante en China que se llama The Chamber Church, eh, que es de Buro Siyu Xuang, un arquitecto que supongo que es chino. Después viene el proyecto de Max Núñez, ganador en pequeña escala e instalaciones de esta Glass House que está en Pirqui, que es una cuestión alucinante con eh, paisajismo de el gran paisajista, hoy se me fue el nombre, estoy teniendo un. Eh, Juan Grimm! Disculpen, Juan Grimm. Entonces, Juan Grim en el paisajismo y Max Núñez en arquitectura, pero el premio es para, es para Max Núñez. Y finalmente está en arquitectura deportiva, un estadio hecho en China eh, por Mad Architects. Esos son los 15 proyectos. Ganadores del Building of the Year Dark Daily. Pero entre los 75 finalistas, repito, estuvo Estudio eh, Well y hoy día vamos a conversar con sus fundadoras, que tengo la impresión que partieron hace poco con Estudio Well y ya lograron este hito. Tenemos que ir a conocer además Verde Sazón, restaurante eh, del Barro Italia, que es el que les dio este, esta nominación a Estudio Well. Ya, eso es lo que tenemos hoy día en el programa y eh, quería además complementarlo con los posibles ganadores que van a ver, o sea, ganador o ganadora o ganadores que vamos a tener la próxima semana el premio Pritzker, ayer les contamos que ya se sabe que la fecha para el premio es el 7 de marzo y hoy día, también Arc Daily hace una publicación que la hace todos los años ¿eh? te dice, ¿quién debería ganar el premio Pritzker? entonces te ponen varias opciones y tú puedes votar no, no tiene, este voto no tiene nada que ver con el resultado final porque acá hay un jurado, como decíamos ayer, liderado por nuestro Alejandro Aravena pero a ver si uno la chunta eh, y yo como bien chuvinista como está nominado nuestro Milian Radich también voté por él, por supuesto, arquitecto chileno extraordinario que perfectamente podría ganar el premio Pritzker pero claro, la competencia es inmensa, hay muchos nombres grandes, David Chipperfield estoy mirando aquí, David Adjaye está a ver, Stephen Hall Jarke Ingels, Ken Kuma, Daniel Liebeskin, eh, César Pelli, bueno, Milan Radic, Moshe, Moshe Safdi, perdón, Patrick Schumacher, todos esos aparecen, Rafael Vignoli, entre las posibilidades. Así que me parece que la votación está entretenida y usted puede hacer su apuesta votando y después veremos cómo nos fue con el resultado de la próxima semana. La publicación es ¿Quién debería ganar el premio Pritzker 2023? Y ahí vienen. Todas las opciones. Y además uno tiene también la opción de plantear otro nombre que no esté en el formulario. Como le digo, yo ya voté por Smilian, que es el único chileno que aparece en el listado para este año. Ya. ¿Qué más? Ah, importante. O sea, importante eh, como descubrimiento, por lo menos para mí. Ayer estuve conociendo un nuevo restaurante, bar, un bistró eh, del cual vamos a hablar más en detalle la próxima semana solo les quiero contar que me, me alucinó lo encontré una maravilla me refiero a Londres 45 Bistro Bar ese es el Instagram de hecho arroba Londres 45 Bistro Bar tiene menos de un año está ubicado en el barrio París Londres donde no había ni un restaurante bar así como realmente bonito con diseño, con arquitectura interior de calidad con arte integrado, con gastronomía de calidad con un menú espectacular bueno, ahora en un barrio que estaba bien complicado por el estallido social, donde se habían ido distintos locales, pero que tiene una arquitectura el barrio de París-Londres. Ayer me estuve fijando en los nombres de los arquitectos que están puestos en, en, en las paredes, digamos, y hay una cantidad de arquitectura importante. Ricardo Larraín Bravo, González Cortés, que es el arquitecto Art Deco. Está lleno de genios de la arquitectura. Me enteré ayer paseando que ahí, en una de esas casas maravillosas, de González Cortés, de hecho, es donde vivió Nenecio Antún en su infancia. Barrio muy lindo, yo no lo recorrí hace mucho tiempo. Andá, había visto fotos de este Londres 45. Fui, conocí al dueño, ya sé quiénes son los arquitectos, que son OZ Arquitectos, eh, OZ Arquitectura y el Instagram OZ Arquitectos, ¿Sí? ¿sí? Bueno, y vamos a estar conversando en detalle la próxima semana con ellos, pero quería contarles que hay un muy lindo y muy rico lugar nuevo en Santiago, en el barrio de París, Londres específicamente en Londres 45 frente además a Londres 38 que es un lugar de eh, conmemoración y de historia vinculado con la dictadura y que por lo tanto además este año eh, va a estar muy visitado seguramente, ¿no? porque se cumplen 50 años del golpe, así que si quieren ver algunas fotos, ayer publicamos un post de 10 fotos de Londres 45 eh, maravilloso lugar, de verdad me, me impresionó Así que de Londres 45, que lo dejamos pendiente, después de la música nos vamos a ver de Sazón, que es el proyecto que permite que este estudio, compuesto por estas dos invitadas que vienen hoy día aquí a la radio, Macarena Whittle y Catalina Sofia, logren ser nominadas en una premiación tan importante. Escuchamos, para comenzar este Santiago Adicto, cuando son las 2 con 11 minutos, A In Excess Con Suicide Blonde. Side Bond de In Excess, lo que sonaba recién en Santiago Adicto 2 de la tarde con 15 minutos de este último día de febrero pero ya de este febrero que es como marzo porque desde ayer ya somos muchos y muchas los que estamos conectados con la pega, algunos ya con niños en colegio algunos que ya, no sé, habrán entrado a estudiar en alguna universidad habrá abierto, no tengo idea, pero, pero ya partió la cosa y estamos en el estudio con dos diseñadoras que han formado un estudio, valga la redundancia, que rápidamente, en muy poco tiempo, eh, ha tenido un éxito sorprendente. Vamos a presentarla, están acá al ladito mío. Vamos a partir por eh, Catalina Sofía. Hola, Catalina.
2: Hola, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, gracias por venir a, a Radio Duna, al programa Santiago ti. Adicto. ¿Primera vez en radio?
2: Primera en radio, estaba un poco nerviosa, pero, pero soltando me da poquito.
1: Para eso nuestro querido Richie les trajo agüita sí. para cuando gracias, se secan Richie. los labios. Y Macarena Whittle, eh, ¿está bien pronunciado el Whittle. Sí, perfecto. Hola, Maca Rodrigo. Bienvenida también. Eh, ambas son súper jóvenes, 32, 33 años, o sea, eh, están, digamos, como no comenzando la carrera, pero en una época muy importante de su desarrollo. Las voy a presentar a cada una y después nos metemos a hablar de su proyecto conjunto también, eh, y del de, hecho de haber diseñado toda la arquitectura, o todo el diseño interior de un restaurante en el Barrio Italia que, como decíamos al principio del programa fue nominado eh, entre los 75 finalistas del Building of the Year, de Art Daily finalmente, bueno, no ganó en su categoría pero haber sido nominado, yo creo que apartamos por la, la emoción, a ver de, de cuando supieron que el restaurante había sido nominado eh, Catalina, ¿Qué, qué, ¿qué te pasó a ti? Eh,
2: en verdad fue súper inesperado eh, nosotros con la Maca, bueno, como en un minuto cuando diseñamos el restaurante, estábamos muy contentos con los resultados, pero no esperábamos eh, tanta recepción, tanta buena recepción de la gente. Y fue un día que la Maca eh, me dice: Cata, nos llegó un correo en Estoy Well, y era de Arch Daily, eh, felicitándonos por la nominación. Y yo en ese momento estaba en la oficina, salté, grité como ¡Ah! Y, y mis amigas, como, ¿qué pasó? Y yo, como, no, es que no lo puedo creer, quedamos nominadas. Eh, en verdad, no lo esperábamos y de ahí en adelante ha sido. Genial, en verdad, todo.
1: Sí, porque estamos hablando de una nominación, eh, por aquí tenía lo, lo, los datos, pero en el fondo, para llegar a quedar entre los 75 nominados, y ustedes en su categoría de arquitectura de interiores, compitiendo con proyectos de distintas partes del mundo, proyectos eh, impresionantes, eh, acá hubo una votación de, de miles de personas, o sea, haber logrado llegar a esa selección de 75... Eh, es un tremendo logro, sobre todo para un estudio que. ¿Cuánto tiempo tiene Macarena Whittle?
3: este estudio
1: Well que ustedes formaron?
3: Este estudio tiene recién un año y este fue nuestro primer proyecto de hecho.
1: ¿No tiene página web todavía? Está
3: en construcción, pero no. Solo el Instagram que lo activamos hace poco. Claro, el Instagram tiene
1: seis, siete publicaciones. Claro. Es repítemelo por favor a que la gente lo siga.
3: @estudiowell.
1: Tal cual, Well como W-E-L-L. ¿Por qué se llama Estudio Well?
3: Well, porque como que nuestra filosofía es tratar de que el, de los espacios que diseñamos eh, tengan como un bien, produzcan como bienestar para la gente. Entonces hablamos mucho como del well-being. Y ahí queríamos como buscar una palabra como tampoco tan gringa que sea difícil de.
1: Además, que de, es como una bonita palabra como para el es diseño, fácil, ¿no? Una W, sí. una E, dos L. Se puede conjugar claro. así. Ya. Sí,
3: Da para mucho.
1: Un año recién armando recién la página web con siete publicaciones en Instagram, 483 seguidores, esperemos que me, mencionando ahora arroa estudio well, la gente los empieza a seguir y lleguemos a 500 por lo menos en el programa, sí. o sea, si no, estamos muy mal de rating. Eh, <risa> ya vamos en 485, extraordinario. Eh, ¿Qué te pasó a ti, eh, Magdalena, cuando supiste que Arc Daily los había, o sea, no Arc Daily, la gente, porque en el fondo aquí hubo una votación de, de miles de, de personas. ¿Quién los propuso ustedes mismas? ¿Cómo cómo supieron cómo funcionó Fue eso? Fue bien
3: inesperado porque porque nosotros recién habíamos armado el kit de difusión, que es cuando uno, como que habíamos hecho recién la sesión de fotos del restaurante. Esa se la hizo eh, Nico
1: Sallé, creo, ¿no? Sí,
3: el Nico sí. fue a sacar las fotos, quedaron súper lindas, y empezamos a armar como, eh, escribimos un texto, y empezamos a, a mandar este kit de difusión a distintos blogs, y se lo mandamos a Art Daily.
1: ¿Y Art Daily y, lo publicó cuándo?
3: Y ellos lo publicaron en su web, pero en no en Instagram, como que lo habían publicado... No. Eh, no, pero si
1: su web, claro, su web, web es la troncal, sí, sí. es la más visitada sí. del mundo. O sea, eh, es el sitio de arquitectura creado en Chile, y aunque ya no es chileno porque fue vendido, eh, pero uno de sus fundadores chilenos sigue claro. trabajando ahí, que es David Basulto, más visitado del planeta. Uh -huh. Entonces, claro, ya las habían publicado sí, y eso permitió, fondo, eso permite que, que puedan competir, y ahí digamos, tengo ¿no? entendido
3: que Arts Daily son los que nominan a todos los proyectos, y después eh, salen o sea eh, por la votación del público salen eh, finalistas ellos hacen
1: la curaduría Entonces, claro. el público que sigue Art Daily que es gigantesco vota, ahí quedan Eso. los 75 finalistas donde Exacto. quedaron sí. ustedes y finalmente los 15 ganadores que yo los conté en detalle al principio del programa en las 15 categorías en el fondo eran 5 por 15 quedan claro, 75, 75 son 15 categorías. Exactamente. Sí, fue
3: súper inesperado porque de hecho a mí me llegó el correo y pensé que era un mail que manda Daily a todos, así los proyectos, como que lo leí muy en la rápida. Y después aburría, empezó a leer bien, y yo como, Cata, en verdad estamos nominadas, como lee esto, y ahí la Cata cantó el toque. Oye, y esto, como, bueno, estamos, estamos
1: terminando febrero, esto fue en febrero, no es el mes más activo laboralmente, uh -huh. pero ¿les ha significado ya que haya gente que les haya dicho... Oye, ¿sabéis que estoy armando un restaurante o un bar o mi departamento? Me gustaría ver, cotizar con ustedes. ¿Como que implicó que hubiera más gente, eh, Catalina, que como que ya empezara sí. a reconocerlas?
2: Sí, de hecho eh, ya nos han escrito personas eh, de diferentes lados, para restaurantes, oficinas, eh, hoteles. Estamos todavía como tratando de conocer los proyectos. Y también lo que me sorprendió es que, eh, por ejemplo, como es una plataforma tan reconocida a nivel internacional, que nos escribieron personas de otros países. Ajá. Por ejemplo, una chica de India nos escribió una universitaria que le encantó el proyecto, eh, como que quería saber más, y ahí nos han escrito de otros lados que también para nosotros nos han abierto como ideas y sueños en la cabeza, en realidad.
1: Qué maravilloso, felicitaciones. Eh, nosotros, de hecho, en Santiago Dicto publicamos justamente cuando fueron nominadas, pero ya habíamos publicado antes sí, las fotos del restaurante gracias. Nico Sallé eh, porque realmente les quedó increíble, estamos mostrando de hecho imágenes en el streaming, si ustedes ven la pantalla, antes de todavía, antes de presentarlas individualmente eh, eh, cuéntenos un poquito de este de este de este trabajo, eh, de este man quién es el mandante acá, quién es la gente que está detrás de Verde Sazón ¿Cuánto tiempo tiene este restaurante? En la foto se ve realmente alucinante Me acuerdo que por ahí la persona que hizo las sillas también nos escribió sí. y lo comentamos aquí en la radio Cuéntenos un poquito de Verde Sazón, es un proyecto también relativamente nuevo eh,
2: El restaurante eh, creo que tiene como 5 o 6 años Ah ya Sí, eh, partió como en un food track, Después, eh, a medida que se ha ido haciendo más conocido, eh, o sea, la
1: marca tiene cinco ah, años. Sí,
2: más o menos cinco o seis años. Pero
1: este proyecto que ustedes desarrollaron tiene cuánto?
2: Este proyecto, bueno, partimos en febrero. El en año febrero del año pasado. No,
1: un año. O sea, sí. Sí.
2: hace
3: un año. O sea, o sea nosotros nos juntamos. Abrió. Sí, po. este septiembre, pero en febrero partimos con
2: la remodelación. Fue, fue o sea, en febrero.
1: En septiembre sí. se inaugura este proyecto de ustedes, en el fondo, eh, por lo tanto estamos hablando de menos de seis meses. Sí, sí.
2: Y, y ahí fue muy lindo como el proceso, bueno, con la MACA somos amigas de mu mucho tiempo, eh, un poco decidimos trabajar juntas porque tenemos esta filosofía del diseño de como del well-being, de poner el, el, al consumidor, a las personas en el centro, el cómo habitan los espacios, a vivirlo a través de los sentidos, y teníamos esa filosofía que queríamos trabajarla juntas, y aparece este proyecto, eh, que pudimos poner todas esas ideas como a flote, y fue muy lindo el proceso que tuvimos con El Verde, eh, cuando entrevistamos a Roberto, el dueño, eh, que le hicimos preguntas como para tratar de entenderlo más, como sacar que saliera un poco de su visión más comercial y más que se conectara con los sentidos, para realmente como quería él que se sintieran las personas. Le preguntábamos, por ejemplo, eh, si tuviera que vivir en una película, ¿en qué película sería? Ajá. Y así podíamos nosotros tratar de eh, visualizar como cuál va a ser la historia eh, de este espacio. Al final, eh, ¿a dónde queremos que lleven a las personas? y él la película que eligió fue muy buena, que nosotros siempre la recordamos eh, eligió mmm, una de este actor de Timothy Chamalet eh, como, Call Me By Your Name que es un verano en la Toscana
1: Ajá. y un sí, poco eso se siente inmediatamente como en el, en en, el diseño, en, sí. sí
2: y era importante, él decía eso porque él decía, no soy un restaurante de mantel largo soy un restaurante que quiero que la gente se sienta relajado eh, como estar bajo un árbol eh, sintiendo la brisa del viento
3: y ahí o sea, como el sonido
2: de agua claro por eso pusimos como unas fuentes para tener esto como
3: de, del sonido del agua eh, como a tener distintos sentidos como activos en, en el espacio
1: Oye, Verde sazona todo esto tiene su Instagram que es Verde Sazón Chile eh, está en Miguel Claro 1873 abre de lunes a sábado los domingos está cerrado eh, en su Instagram está la posibilidad ahí para hacer reservas, porque yo creo que después de escucharla a usted, de saber que, que este restaurante fue nominado, gracias a su trabajo y al mandante, por supuesto entre los 75 edificios del año, o proyectos del año por Arc Daily, eh, dan más ganas todavía de conocerlo, además que el Barrio Italia está, pero con una potencia bien bien importante tiene terraza este lugar, también la terraza acá y la iluminación son súper importantes ¿con quién trabajaron en la iluminación? ¿o eso lo ven ustedes directamente?
3: Eso lo vimos nosotras directamente con, con el equipo, también eh, la constructora, o sea, fue tampoco había tanto presupuesto para... Ya, okay, pero viene de la cabeza de pero usted, sí, ¿no? De un quería... especialista
1: en iluminación, digamos. No, nosotros lo hicimos la iluminaria,
3: eh, lo ideal era como que no eh, tuviera luz bien cálida y aprovechar la luz natural también del espacio.
1: Estamos conversando con dos diseñadoras, ¿ustedes eran compañeras en diseño o vienen de distintas como escuelas del diseño?
2: Eh, venimos de diferentes escuelas. Eh,
1: ¿Tú, Catalina, Sofía, dónde estudiaste diseño y qué di tipo de diseño? Porque no hay un solo diseño. Sí,
2: pues, yo al principio, bueno, entré a la Católica Valpo, eh, que es una escuela que me gustó mucho, estuve poco tiempo, eh, pero me gusta mucho el desarrollo conceptual, eh, artístico y poético que tiene. Pero luego me cambié, yo quería ser diseñadora textil, en realidad, y me cambié al Duoc eh, para estudiar diseño e indumentaria, y en el Duoc, eh, un poco, bueno, te enseñan de todo, de todo diseño, diseño gráfico... ¿La
1: carrera se llama diseño o tiene un apellido? Eh,
2: es diseño de moda, en realidad. Diseño de moda, sí. ya. Y después, con los años, me seguí especializando en diseño general, como de aprender de diseño multimedia, diseño gráfico... ¿Industrial
1: también? ¿O eso eh, ya es otro industrial mundo? Industrial es otro mundo, okay. sí.
2: Todavía no me atrevo, aunque he tratado de como autodidacta a... Uh, a irme por el lado industrial y una vez hice una, una exposición de silla. Sí,
1: pero, oh, por eso te preguntaba, ¿sí? porque como había hecho silla, yo dije, también tiene que haber quizás estudiado industrial. No, no okay. pero
2: las sillas siempre nacían desde el textil y como que el textil le daba la forma que luego aparecía el objeto, el Perfecto. volumen. Eh, y era también desde el estudio de cómo habitamos el espacio y ahí fue todo como nace en estas sillas FOLES.
1: ¿Y en tu caso? ¿Cómo se llama la silla?
2: Fole es una colección...
1: Fole como f ¿Como F-A-L-L-E-N?
2: F-O-L-E, una palabra nórdica
1: Ah, ok, ¿qué significa?
2: de el sentir, con un poco todo... Ah, qué lindo,
1: ya... Yeah. ¿Y esas existen todavía? ¿Se venden en algún lado ¿O están en tu...?
2: Esa, la última exposición que hice fue en Copenhague, que envié una silla hacia allá y esa fue la última... Ah, Piola, un lugar
1: Piola para exponer una silla no en Dinamarca, feliz, así feliz. como sí. <risa> el, la capital mundial del diseño de, sí, de silla, o no sé, de muebles. Y de... eso
2: fue en plena pandemia, tampoco me grande. lo esperaba, sí.
1: Mira, han, han pasado cosas buenas en este último sí, año. Sí. Catalina, eh, eh, ya, ese es tu mundo. ¿Y Macarena Witul, eh, de, de qué mundo del diseño vienes tú? Porque además eres fotógrafa, eh, así como diseñadora.
3: Sí, yo estudié diseño en la católica y ahí siempre, eh, que el diseño en la católica es bien integral, o sea, uno no estudia como, eh, no se especializa mucho, sino que te enseñan como una manera de pensar, de tomar eh, problemáticas y solucionarlas. Eh, y eso es lo que te enseña como un poco el diseño integral de la católica y eh, trabajé mucho tiempo como diseñadora gráfica pero estuve viviendo en Australia casi cuatro años y ahí fue donde como que descubrí el mundo del diseño interior porque estuve trabajando en una tienda de muebles como diseñadora gráfica y fotógrafa.
1: ¿En qué ciudad de...? En Sydney. En Sydney. ¿Cómo sí. es vivir en Sydney, por no, favor? No, porque... como
3: The Truman Show. O, o sea... sea,
1: siento <risa> una especie como de... No de envidia porque amo Santiago y este programa se llama Santiago Adicto, pero hay pocas ciudades en el mundo que me parecen más sexy, así atractivas, no, sin conocerla, como Sydney. Parece que Melbourne también es bien espectacular. Melbourne
3: también, sí. Es bien... mucho más... o sea, como más, no tan perfectita como Sydney.
1: Ya, bueno entonces Sydney
3: muy Ahí sí que el diseño interior está, pero en todas partes. ¿Cómo este se el,
1: llamaba la, la marca en Australia? Cosquela. Cosquela, con, con dos canos, sí, ¿cierto? Aquí con lo dos estoy. K,
3: el apellido del, del dueño que es Es maravillosa, tiene
2: unas cosas increíbles.
1: Así, ah, ¿ah? ¿La, sí, fui, ahí... la, ¿la fuiste a ver a, a, la, a la Macarena, no, a Sydney?
2: Nos cruzamos, nos sí. cruzamos. Yo también viví un tiempo allá. Ah,
1: ¿Y qué hiciste tú, Catalina, en, en Australia?
2: Ahí trabajaba en retail, en, tra en trabajar en Sara. Fue como mi, mi primera experiencia en retail.
1: Espérate, en Sara. En, en Australia, Australia ¿eh? sí wow no debe ser fácil llegar a eso o sea... eh,
2: eso es lo que como que decían todos los chilenos cuando nos para allá yo creo que a la Maca también le pasó eh, que era porque no, yo me fui con esta visa work and holiday recién salí de la universidad y un poco todo el mundo te dice que eh, que no que en, busca trabajo en cualquier cosa y dije no igual quiero algo como que me estimule a aprender desafiarme eh, un poco hacer carrera y dejé currículum en todos lados, igual que Maca, en tiendas de diseño, cosas que me gustaban, y, y pensé que Sara es bien grande, entonces que quizás sí necesitaban harta gente, y dejé el currículum, y salió salió la pega, Al fin, me acuerdo de la entrevista que tartamudeaba <risa> muchísimo, pero salió, y eso después fue lo que me ayudó también a moverme por otros lados.
1: ¿Y qué significaba trabajar eh, como diseñadora, no? En Sara, en este caso en, en, en Australia, pero ¿qué significa ser diseñadora en Sara? Porque uno tiene como... La idea o el prejuicio de que básicamente en Sara no se sé, mandan como a, a buscar muestras, ponte tú a las tiendas más chic del mundo y hacen como la imitación o la adaptación más barata y claro. de esa manera democratizan la moda, lo digo en el buen sentido, digamos. Eh, que Pero en el fondo, si hay diseñadores, ¿son los que hacen ese trabajo o hay mucho diseño propio? No, ahí no, se ahí
2: no es tanto diseño producto, yo me dedicaba más como a lo que se llama el visual merchandising, que es el de cómo se exhiben los productos. Ajá. Al final, que tiene ahí tiene relación con el interiorismo, el interiorismo, porque es como el consumidor va a percibir, eh, que, dónde quiero captar la atención, cómo cuento las historias de las colecciones que van llegando. Y, y ahí vienen como ciertos lineamientos de España y uno tiene que bajarlos a, a la cultura local, en ese caso, de de cómo, cómo lo van a percibir, qué colecciones funcionan en cada ciudad, en cada tienda. Por ejemplo, hay tiendas que eh, había un público asiático más grande, otras que eran más australiano, y ahí tenés que acomodarte un poco a cada uno de ellos.
1: Qué interesante la experiencia que tiene eh, cada una. Con, con el trabajo que cada uno cada una tiene de manera individual, porque Macarena tú eres directora de arte de la Casa de Juana... Sí, Aprovecha sí. de contar lo que es La Casa de Juana, que es un proyecto súper choro. Super la Casa choro. de
3: Juana es una corredora de propiedades
1: 2.0 o 3.0, sí. no sé.
3: <ríe> eh, donde lo que hacen es mostrar las propiedades, sacarles un mayor potencial haciendo una sesión de fotos eh, con fotógrafos profesionales. Yo soy directora de arte y lo que hago es eh, hacer como decorar las casas que se van a vender, pero para la sesión de foto. Entonces,
1: pero también es como cuando... una curaduría de los. Proyectos que se eligen, porque en general... Claro, son o sea, como si uno quiere tienen, vender... Arqui tienen arquitectura, claro. tienen diseño... Hay, hay, hay un... una selección de casas... Hay... No, cualquiera, eh, no, no cualquiera puede vender mm. su
3: casa en la Casa Juana, porque depende como del barrio en el que está, la orientación, el tipo de arquitectura... Entonces tratan de demostrar, eh, de elegir... Las, o sea, de las, hacer la selección de casas eh, que tengan como un potencial o que, que tengan algo especial para poder hacer la venta, porque al final, si no, no es un negocio para... Para cual, ni para el cliente, ni para la casa de Juana. El el...
1: Sí, claro. Y en tu caso, eh, Catalina Sofía, tú trabajas en un, una, una marca chilena que se llama yaniken ¿no? Es un grupo de retail que tiene 14 marcas. Dentro de ella... Quiero estar orientada a público muy joven, ¿no? Porque <risa> sí. conozco bien pocas. Cuéntanos un poquito. Bueno, Bammers, sí, esas son, son esas las conozco. Bellsport también. Ah, es que no estaba aquí en el texto ah. ya, Bellsport, pero no sé, me parece Bold también, esas que venden zapatillas sí. como ricas, ¿no? Ant Antihuman, Robs, <risa> eh, Bold, Bammers, eh, etcétera, Cuéntanos un poquito de ese trabajo.
2: Bueno, Yane eh, tiene un grupo retail súper grande. Eh, también es un grupo donde... chileno. Un grupo chileno. Mm -hmm. Eh, donde se conforman muchísimas marcas como las que nombraste. Y para mí es un lugar muy especial, le tengo mucho cariño a la gente eh, y a la empresa en sí, porque un poco con ellos también he hecho mucha carrera, eh, están muy abiertos a la innovación, a hacer cosas nuevas.
1: Sí, eh, las tiendas destacan por ser como sí. tiendas atractivas eh, claro, visualmente. Yeah. Y
2: ahí me involucraron en proyectos de diseño también de tiendas. Eh, donde pude explorar toda la creatividad, o sea, me han dejado ser súper libre eh, y se los agradezco infinito eh, y nada, y es, es parte de su personalidad igual como desafiarse y ser un grupo diferente al retail que hay en Chile, entonces siempre están abiertos a propuestas nuevas a, a desafiarnos a todos los que trabajamos ahí a hacer, a hacer cosas mejores y de verdad que lo, eh, llevo tres años ahí y He crecido mucho como profesional y se lo agradezco infinito, y, y cosas que no esperaba, sí.
1: Ahora, en la casa de Juana y en eh, Janneken, pueden estar preocupados de este éxito que ha tenido Estudio Well porque eso puede significar que en el corto, en el mediano o en el largo plazo, ustedes terminen tan demandadas de trabajo por el estudio que quizás tengan que dedicarse a su propio emprendimiento. Eh, Macarena, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, nuestra idea con Estudio Well. Un problema
1: bueno, digamos, ¿no?
3: <risa> Nuestra idea con Studio Well siempre ha sido eh, como ser un estudio boutique, o sea, el, si los proyectos que nos vayan saliendo, elegirlos bien, como vendiendo un poco. Con pinza. Con pinza, sí. ¿Ya? Sí. Así que ahora. Eventualmente
1: se puede, entonces, mantener sí, por el las momento dos cosas hemos por el momento.
3: Todo bien, sí.
1: Ya, y, ¿y y en qué no se puede adelantar o contar en qué está Estudio Vuelo well hoy día? Ya, nos contaron que están armando la página web, eh, tiene menos de un año, tienen este primer proyecto que es Verde Sazón, que les permitió llegar a ser uno de los 75 proyectos finalistas del Building of the Year de, de Arc Daily eh, ¿en, qué, ¿En qué está Estudio Vuelo well hoy día? ¿Qué proyectos están viendo? ¿Por dónde va la cosa, Catalina Sofía?
2: Estamos en conversaciones ahí con con proyectos comerciales que son los, un poco los que queremos apuntar, desde hoteles, restaurantes cafeterías eh, y bueno ahí hay un par de conversaciones y también lo más pronto es que en el mismo Verde Sazón nosotros en la recepción del Verde Sazón eh, destinamos un espacio que en un minuto iba a ser sala de espera y luego ese espacio dijimos como en verdad ningún espacio se debería llamar sala de espera porque a nadie hoy en día le gusta esperar entonces demos el otro sentido a ese lugar y vamos a hacer una alianza eh, con el espacio creativo Beta que es una galería de arte y ellos exponen mensualmente obras y artistas chilenos en su galería que también van a estar exponiendo en el Verde Sazón entonces, al final, es un proyecto que ahora nos entusiasma mucho, que en marzo ya vamos a ver a la luz eh, de tener una galería eh, en el restaurante.
1: Mira, justo yo al principio del programa comentaba que ayer fui a conocer un lugar nuevo, relativamente nuevo, tiene seis meses, que se llama Londres 45 Bistro Bar, que está en el barrio París Londres. Eh, es precioso, es un edificio que tiene cerca de 100 años de Art Deco y también, no lo había contado porque los vamos a entrevistar la próxima semana eh, el espacio también se usa como espacio de arte y también para mostrar cada cierto tiempo el trabajo de distintos artistas eh, que en el fondo no tienen que pagar eh, y pueden vender su claro. obra, es algo que, que uno empieza a ver cada vez más en, en, en espacios como bares, como, como restaurantes, ¿no? combinar, es una muy buena manera de que el, de que el espacio tenga arte eh, y, y lo vaya rotando, y eso además permite que el artista también pueda acceder de una manera más claro. fácil a, a, a comercializar su trabajo, ¿no?
3: Como acercar el arte a las personas, que a veces el arte es como un poco eh, lejano, eh, hay que ir a una galería eh, y claro. es súper frío en general, pero en cambio, un restaurante que uno pueda, sobre todo en el espacio que tiene el verde, que. Eh, hay una pared gigante que le grita así, tengo un cuadro gigante ahí así que... ¿Hay algún
1: tra tipo de arte permanente en el Verde Sazón? ¿O básicamente es el trabajo de colores y de lámparas y de sillas y de diseño pero no de arte incorporado?
3: Eh, tenemos unas vasijas de Margarita Lep Margarita Talep.
1: Eso, sí. eso, aprovechen de contar quiénes sí. son sus colaboradores en, en haber hecho el Verde Sazón Porque ahí hay nombres que también son interesantes Sí,
3: muchos sí. muchos diseñadores y artistas locales en realidad Sí, tratamos de darle el espacio también a, a, a artistas y diseñadores locales Como Anca Taller, que eh, son las sillas que están en el Verde Anca,
1: Sazón Anca, a no Sí, eso, a n k -A. Anca Taller, Anca claro. Taller
3: que son las sillas de colores que tenemos en el verde en el salón principal y también anca
1: bajo taller en instagram por si lo quieren eso. seguir en algún momento como decía lo recomendamos eh, acá ya quién más en la, en, tenemos la... Uno en
3: la pared eso. tenemos como unos nichos donde también en un principio no estábamos seguros qué poner y lo dejamos como para más adelante y eh, fue bueno haber esperado porque encontramos a margarita Lep, si la, busca la, la que mencionaba Que hacen, hace unas ajá. vasijas que son que parecen de vidrio Pero la verdad es que ella lo hace con un biomaterial Y son unas vasijas maravillosas De distintos colores Con un poco transparente La luz que,
2: le queda así increíble
3: Claro, justo son unos nichos que tienen una luz Entonces se ven muy lindos ahí Y
1: el tema de las lámparas o la iluminación pues Esa lámpara roja que aparece digamos En la foto como más destacada O esas lámparas rojas son también diseño nacionales O esas son compradas... No. Eh, y vienen de afuera
2: Esa es de, están Interdesign Pero es de un arquitecto de Portugal
1: Ajá Eh, bueno, si están Álvaro Cisa. Ah, sí. a ver, Álvaro Cisa. Sí, lo amamos
2: Y con la maca, siempre amamos, hemos amado a Álvaro Cisa, Su trabajo y sus lámparas Yo tenía unas en mi pieza Y dijimos, estas como estas que son, son para ver de, esa, de, de esas son ¿Cuántas piezas hay? Las compramos la, en las fotos se ven Dos, dos.
1: dos. Esas dos sí. Que están como en la entrada Sí la, en esa puerta azul, preciosa, y la estábamos mostrando. Oye, Lucho Cruz en el streaming, una, un balazo. Ahí está mostrando la <risa> lámpara. Y hay otra
3: azul también. Y
1: las mesas ponte tú, eh, eh, son diseño nacional, son...
3: No, la mesa fue una mezcla, nos costó igual harto encontrar. Eh, hay unas son que son de área design, otras son de, del verde anterior, porque el verde antes tenía otro local en Barro Italia, que era más antes chico. Antes de estar en Miguel Claro. Claro. El verde y yeah. nosotros entramos a diseñar el nuevo local, que es más grande y eh, y ahí tuvieron que usar las, las mesas del, del verde anterior que son las que están afuera y las de adentro son de área design y algunas de ikea
2: sí
1: bueno hay que Pero, hay que dominar hay no sí, sí. un poco presupuesto y... ilimitado
2: bueno eso hablábamos con la maca un poco que... de Interdesign,
1: un poco de ikea sí. y, y el balance y el eh, 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 y... más equilibrado
2: eso hablamos con la maca que el desafío de repente más grande es cómo llevar esta historia a, al, pre al presupuesto y también a las materialidades que hay aquí en chile eh, ...porque no es lo mismo como uno ve las ferias de diseño de, eh, en Europa, en otros lados... ...hay muchos más materiales para trabajar, eh, precio y alternativa. ...entonces el desafío acá es como armar bien la historia eh, con lo que hay... ...eso es, es, es siempre es entretenido... Eh, ...uno así tiene que estar estudiando todas las opciones... ...buscando a todos los proveedores... Y ahí siempre salen ideas bacanes. Por ejemplo, en mesas todavía tenemos como ideas que queremos hacer.
3: Claro, hay como verde 2.0 para más claro.
1: <risa> Sueños, así como en el largo plazo de poder diseñar, no sé, algo propio, o un hotel, o algo en alguna parte del mundo. Eh, Catarina Sofía, algo así con lo que sueñas, digamos, y que hoy día como han dado las cosas hace que uno piense que los sueños se, no se ven tan es difíciles verdad. de realizar, ¿no?
2: Es verdad. Bueno, yo soy, le pregunté a la persona más soñada del mundo, <risa> yo creo que sueño todos los días. Eh, me encantaría un hotel, para mí los hoteles es donde uno más puede jugar, porque tiene restaurante, tiene un hall, tiene habitaciones, eh, espacios comunes, jardines. entonces es como, hay muchos espacios para estudiar a las personas, cómo habitan, para construir historia. Y como lugar en el mundo eh, Bueno, yo creo que me gusta todo el mundo Me gusta en general como viajar y conocer cultura Ahora último estoy como pasando por un periodo obsesivo con la cultura inglesa <risa> Entonces yo creo que si tuviese que elegir un lugar hoy día Sería con, in, como Inglaterra, como diseñar algo en, en Londres ya,
1: ¿Y hay algún hotel por ejemplo en Chile o en el mundo que te parezca inspirador? Eh, así. O varios, ay, sé ay, pero el que, que te venga a la cabeza.
2: Mucho. Eh, así es la rápida, bueno, yo creo que el trabajo de Iles Crawford, de la es una diseñadora inglesa, eh, que ella tiene hoteles y también hay una, más que un hotel, tiene una sala una sala VIP de un aeropuerto, Ajá. que creo que ahí es una mezcla de materiales así impresionante desde el mármol, las plantas, cómo hace que se vea un lugar... Eh, de lujo sino ser ostentoso y que grita como eh, que no grita lujo eh. al final ella se preocupa mucho sigue mucho la corriente que nos gusta a nosotros como del bienestar y creo que trabajó muy bien los sentidos en los materiales que eligió
1: ¿y en tu caso Macarena Whittle, algún sueño y al mismo tiempo algún referente que puede ser alguien, una persona o un lugar específico?
3: Eh... Yo estoy también, o sea, como la cata está rayando con Inglaterra, <risa> yo estoy rayando con México, eh, un lugar que quiero visitar prontamente. Y desde el interiorismo que tienen en restaurantes, en hoteles, eh, y que se mezcla un poco con la naturaleza de allá, me parece fascinante. Y alguna diseñadora o diseñador... Eh, bueno, en Australia trabajé con Mariah Burton que, en cosquela que ella después abrió un, un estudio de diseño, se independizó y la sigo muchísimo, aparte es amiga mía y creo que es súper talentosa, tiene un estudio que se llama Folk Studio y ella hace eh, interiorismo residencial eh, y lo que me gusta de ella es que... Eh, es como minimalista en el sentido de elegir como muy bien cada, como muy detallista, elegir bien los materiales eh, Y tiene como un sello muy propio, muy australiano también de, de esto de mezclar un poco como los colores de la naturaleza, eh, de la playa eso me parece... Siempre es como mi referente número uno y aparte
2: amiga mía, así que...
1: Ah, genial. Oye, va,
2: nos vamos a México pronto, ah, en, en mayo, sí.
1: Ya, se va a ir concretando el, el, <risa> el sueño. sueño de, de Magdalena. Oye, ¿y de diseñadores o interioristas, diseñadores o o arquitectos, de, la, de digamos gente que hace arquitectura de... de interiorismo en el fondo, arquitectura interior. Eh, ¿Algún nombre que les, que les parezca interesante mencionar alguna oficina que les guste en particular?
2: Yo creo que siempre me ha admirado mucho en Chile a Grisanti Cusen.
1: Eh,
2: porque creo que son los reyes para contar historia.
1: A Hugo lo entrevistamos como cada ocho o diez meses. Así ¿En que, serio? Sí. Además que ha le ha tocado que publiquen en libros muy importantes de la editorial Fayed su trabajo. Sí, Entonces, sí, Creo que hemos tenido dos entrevistas por lo menos en los últimos dos años con Hugo Grisanti que con la cana Cusen hacen. Sí. Grisanti Cusen, ¿no? Creo que sí.
2: son ellos unos ídolos también como han abierto puertas en el, en el mundo entero. Eh, me gusta a mí cómo desarrollan la historia en general. Creo que nosotros tenemos un estilo diferente, pero sí o sí son fuente de admiración y referente para la vida.
1: Y en tu caso, Macarena, algún nombre de arquitecto de interior o interiorista o diseñador chileno o chilena?
2: Eh, no es obligatorio, solo, si se, solo se aparece que en Yo
1: estaba pensando
3: en Grisanti también, aparte tomé un curso con él y fue súper entretenido. Hugo Grisanti, ganaste 2-0.
1: Bueno, tú con la cana. Ahí, anótelo, la anótelo. Cana, cana. Ya, oye, se pasaron Macarena Whittle, Catalina Sofia, ambas detrás, hace, detrás de Estudio de Well, hace un año y ya fueron nominadas entre los 75 edificios finalistas del Building of the Year con su proyecto para el restaurante Verde Sazón que está en el barrio Italia. Felicitaciones, que les vaya increíble. Y les tengo la muy buena noticia de que Estudio Well ya tiene 511 seguidores en Instagram. Así que 512 ya. No solamente llegamos a los 500, sino que los pasamos. Los superamos. Estudio Well, W-E-L-L. -L. Gracias por venir a Santiago Adicto. Gracias a ti. Y a seguir disfrutando este súper buen momento en su trabajo específico y en su trabajo conjunto.
2: Macán. Muchas gracias, Muchas gracias.
1: Nos vamos al corte, Ricardo, querido. Ya volvemos. En nuevos vehículos,
0: manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, venjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más?
1: Estamos de vuelta en Santiago Edicto, 2 de la tarde con 50 minutos de este martes 28 de febrero. Y quería comentar un tema cortito con ustedes antes de ir al, al acertijo musical, sección muy esperada por muchos que les encanta escuchar como el conductor de este programa sufre tratando de achuntarle a la canción. Y es esta. Polémica, eh, que para la gente que sigue el, el tema del urbanismo eh, puede sentirla como algo más cercana y conocida, y si no, se las cuento, pero en el fondo hay como una especie de teoría de la conspiración que viene de grupos que son absolutamente anti-cambio climático, anti-vacuna, anti todo lo que suene a sentido común, por lo menos desde mi perspectiva, y que tiene que ver con la ciudad de 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos, este, esta idea, esta marca que viene de un eh, colombiano que vive en Francia, que trabaja para la, el ayuntamiento de París, para la municipalidad, y que en el fondo le da esta idea a la alcaldesa de, de París en su momento, y se lanza este tema de la ciudad de 15 minutos y empieza a tener mucho éxito, y París empieza a, a centrarse digamos en que los barrios Tengan más autonomía y uno no tenga que ir tan lejos, ¿no es cierto? Y pueda tener servicios y comercio y usar el transporte público, la bicicleta y los pies y no depender 100% del auto. Bueno, esta es una cuestión que ha ido aprendiendo, que se habla en el mundo. Pero ahora empezó eh, una teoría de la conspiración que en el fondo dice que la gente que está detrás de la ciudad de los 15 minutos eh, nos quieren encerrar en guetos. y eh, una cuestión que realmente eh, es demente. Hay una entrevista súper interesante en el diario.es eh, a Carlos Moreno, que es justamente este colombiano francés, creador del concepto de la ciudad de los 15 minutos. Eh, y el texto parte con comillas y dice... Podemita de mierda Podemita Yo tuve que averiguar Lo que era es, Le dicen a la gente Que es como de, de Podemos tendría siendo como Como el ala no sé, Partidos como de izquierda Más joven en España Bueno Podemita De mierda Narco de mierda Escoria Sudaca Muérete Hay que ser malnacido Para condenar a toda la humanidad A vivir en guetos Entonces el texto dice Cierra comillas Carlos Moreno Lee los mensajes Que ha recibido En el, su celular Desde que Ha venido a España Y no entiende nada este colombiano, asesor de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, es el creador del concepto de la ciudad de los 15 minutos, el último elemento en el que la ultraderecha y los seguidores de las teorías de la conspiración han puesto el foco para denunciar un supuesto plan mundial que pretendería encerrar a la gente en sus barrios y lo han elegido a él como blanco predilecto. ¿Qué anda haciendo este señor Moreno en España? Lanzando y promocionando su libro La revolución de la proximidad de Alianza Editorial, donde desarrolla sus ideas para hacer urbes más amables, en las que se pueda vivir sin necesidad de dejarse horas, dejarse horas, eso es muy español, ¿no? En transporte, sea público o privado. Pero Moreno es muy consciente, dice el artículo, de que luchar contra ocho décadas de tradición de auto no es fácil. Nos explica que en los últimos 80 años la normalidad es la larga distancia. La larga distancia es un vicio y el vicio da lugar a una adicción, que es el auto, explica. Pero hay que dar la batalla, insiste, y los debates de hoy son las políticas del futuro. Pone como ejemplo el cambio climático. Se empezó a hablar a finales del siglo pasado y hoy la emergencia climática está entre las primeras preocupaciones sociales. Me voy a saltar varias preguntas, pero le preguntan ¿Ha sufrido fuertes ataques y su idea despierta mucho odio? ¿De dónde cree que sale esto? Entonces dice, es muy sencillo, viene del éxito de este concepto. Yo soy investigador de la Universidad de la Sorbonne, Francia, y el concepto que le propuse a Anne Hidalgo en 2019 lo adopta el 2020 y se vuelve mundial porque a raíz del COVID lo adopta la Red Mundial de Ciudades por el Clima. Muchos alcaldes del mundo, organizaciones internacionales como la ONU Habitat, el Foro Económico Mundial. Lo que pasó, explica Carlos Moreno, el creador de La Ciudad de 15 Minutos, fue que hace dos semanas, esta es una entrevista absolutamente reciente, estoy viendo la fecha, pero es de, de, de ahora, a ver, del 24 de febrero, de hace cuatro días. Lo que pasó fue que hace dos semanas se produce en Oxford, Inglaterra, una votación para regenerar la ciudad limitando el uso del automóvil y salen los grupos más extremistas, complotistas, conocidos por negar el cambio climático, por decir que el COVID es un arma biológica y que las vacunas se hacen para meternos los chips 5G, y toman este tema de Oxford, meten la ciudad de los 15 minutos y dicen que queremos obligarles a vivir en un gueto, instalar cámaras que les impidan salir, ponerles multas si lo hacen, que no tienen derecho a ver a sus hijos. Lo que se produce es la máquina conspiracionista que les permite cerrar el bucle del lockdown, el encierro que encierras a gente a la fuerza. Estamos frente a unos grupos extremistas que manipulan. Yo encuentro que esta cuestión es increíble, que un concepto como la ciudad de 15 minutos pueda generar este tipo de teorías de la conspiración. Ahora, tiene un lado bueno, que permite una discusión y permite poner en énfasis el tema de la ciudad. En el fondo, 15 minutos es un concepto, pero como lo explica el mismo Carlos Moreno, eh, es un concepto que va con su gemelo el territorio de la media hora, lo importante no es que sean 15, ni 30, ni 12, ni 18 minutos lo importante es la proximidad eh, ciudades digamos con zonas de, zonas de media y baja densidad donde en el fondo uno viva cerca de donde estudia y de donde trabaja que no haya que tener grandes distancias eh, que no se degrade la calidad del medio ambiente con las emisiones eh, que no se pierda la calidad de vida con la pérdida de, 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 de tiempo entonces, esta teoría de la conspiración que se han generado por la ciudad de 15 minutos son un tema que hoy día se está conversando en el mundo del urbanismo. El urbanista, el urbanista Brent Toderian, canadiense, que de hecho ha estado invitado en Chile a la conferencia Ciudad, también fue invitado a un podcast que yo ayer eh, tuiteé desde mi cuenta en Twitter, Arroy Endelman, donde también explica un poco la locura de estas teorías de la conspiración. Y dice que en el fondo, claro, esto permite que a esta gente que tiene estas teorías eh, le, le generen clics, digamos, y esos clics le generen ingresos y, y que de alguna manera esta cuestión vende en ciertos grupos, especialmente en algunas partes del mundo. Así que quería compartir con ustedes estas reflexiones de Carlos Moreno, el creador del concepto de la ciudad de los 15 minutos, con esta muy interesante entrevista en el diario .es. El título eh, de la entrevista es Carlos Moreno, creador de la ciudad de los 15 minutos, entre, comi entre comillas es un delirio decir que queremos encerrar a la gente en guetos. Vamos, ese es mi teléfono que está sonando Qué vergüenza Ya, ahí lo, lo, lo callé Vamos al acertijo musical, Ricardo, querido Empieza a sonar una canción que me suena al tiro Pero solo me suena Qué buena No, esto es muy conocido Si me da mal con esto sería una vergüenza Oye, mientras pienso y ustedes me mandan energías positivas Hace años que no teníamos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago como pasó el 2022, ¿no? Pero no hay que engañarse, esa noticia no soluciona más de una década de sequía. La crisis hídrica continúa. Por eso, para que sigamos teniendo agua, hay que usarla en forma responsable. Por ejemplo, cuando laves tu auto, usa baldes en vez de una manguera todo el rato corriendo. Eso hoy día es impresentable. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta te lo recuerda aguas andinas este verano lo disfrutamos el doble en SOG, en Santiago Open Gourmet, ahí en Open Kennedy quédate en la capital de los sabores y refrescate con el 2x1 en tragos de la carta durante todo febrero pagando con Fpay o con FPay. nos vemos en el cuarto nivel de Open Kennedy, gran lugar Santiago Open Gourmet, El restaurante restaurantes son extraordinarios tiene mercado, puedes comprar casi todo lo que comes el lugar es precioso tiene rica música, que va cambiando según la hora, no, está increíble Oye, invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Exacon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía, algo que es muy característico en Exacon. Exacon te entrega full beneficios y además flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl. Ahí está el nombre de la canción, pero no alcancé a escuchar, pero vamos. ¡Qué buena canción! Pero me voy a tener que dar pista richie. Oye, suma una flota Toyota a tu empresa con Quinto One Business. Tu flota Toyota, una cuota mensual, cero trámites, permiso de circulación, mantención y seguro están incluidos. www.quinto y mobility.cl Les cuento algo que descubrí este verano viajando en el Toyota Corolla Cross Híbrido al Sur que es que cuando llevaba como 250 kilómetros manejando me aparece en la pantalla una taza de café o una taza de como de un té o un café, ¿no? Y me dice en el fondo el auto, me invita como a parar. Es decir, usted ya lleva en el fondo 250 kilómetros manejando seguido, descanse, porque es verdad, pues, si uno se empieza a cansar. ¡Qué maravilla cómo me cuida este auto! Esto todo es parte del Toyota Safety Sense, el sistema de seguridad increíble, que tiene eh, el Toyota Corolla Cross híbrido y lo tienen muchos otros modelos de Toyota, pero a mí me gusta hablar del híbrido que es el que tengo yo. Así que el auto invitándote a tomar café, a descansar, a reposar, eh, para agilizar la cabeza y no quedarte dormido. ¡Qué maravilla como nos cuida Toyota! En Enel buscan cuidarte, buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, Puedes denunciarlo de manera anónima al 600 696 000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. en que está en Santiago Adicto. Y te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en Chile... .angloamerican.com Interesante las medidas que tomó Entel para apoyar a las personas afectadas por los incendios. Esta es una noticia que ya tiene algunos días, obviamente, de, 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 de la época del pic de los incendios en el sur, pero un plan de contingencia, además del roaming nacional de emergencia, y de la priorización de restablecer los servicios operativos, que sumó un plan solidario de emergencia, medidas de apoyo a clientes con deuda, recomendaciones para quienes eh, se encuentran en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía, todo eso y mucho más eh, que pueden conocerlo si entran a cl. Eh, muy bien, felicitaciones a Entel por estas medidas para apoyar a las personas afectadas por los incendios, que son muchísimas. Esta canción se llama The Night Owls No, hay otra que se llama así Espérate un poco, déjame llegar al coro Ahí viene, a ver Ah, se llama Kiss You All Over Obvio, no, sí, ya, Kiss You All Over No, no sé por qué me... ¿Y esto no es Exile? Oh, yes, Kiss You All Over De... Exile, año 78 Dato que me da Ricardo El 78 no lo sabía yo ¿Qué nota Richie? ¡Un 5! Yo pensé que me iba a sacar por lo menos un 6 Pero bueno, mejoramos Ayer fue un 4, hoy día un 5 Kiss You All Over The de Exile, del año 78 3 de la tarde con un minuto Muchas gracias Richie, querido Gracias a Lucho Cruz en el streaming Gracias a Francesca Ravizza en la producción gracias al equipo digital de Radio Duna y gracias a nuestra directora Pitu Rodríguez. Ahora viene Tardes Duna. Hasta mañana.